0: بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبونه اذا المرحله الاولى من حفظ القران كانت حفظه في صدر النبي عليه الصلاه والسلام ومراجعته مع سيدنا جبريل عليه السلام كل سنه في رمضان والمرحله التانيه واللي كانت متداخله مع المرحله الاولى كانت اختيار كتب ثقات للوحي يكتبوه في صحف ورقاع وما شابه علشان يحفظ للأجيال القادمة وفي نفس الوقت حفظه في صدور الصحابة اللي كانوا بيقروا القرآن في كل صلواتهم وبالتالي كانت نتيجة ده ان القرآن اتكتب على ايد كتبت الوحي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وترتبت كل آياته في صورها اتكتب لكنه لم يجمع بعد إيه بقى اللي حصل بعد كده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وخلال حروب الردة اللي كان من أشهرها معركة اليمامه استشهد عدد كبير من الصحابة كان بينهم أكثر من سبعين واحد من حفظة القرآن وهنا ابتدى الصحابة يقلقوا على القرآن فسيدنا عمر اقترح على سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما إنه يجمع القرآن من الصحف دي لحسن تضيع ولو مات اللي فاضل من الحفظة يبقى في خطورة على حفظ القرآن فسيدنا أبو بكر رد على سيدنا عمر في الحديث اللي رواه البخاري وقال له كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير وفضل سيدنا عمر يلح على سيدنا أبو بكر لحد ما سيدنا أبو بكر اقتنع زي الحديث ما بيقول، فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. مين بقى اللي لنا الحديث ده؟ سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه اللي قلنا إنه كان إمام كتبة الوحي. أصل بعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما اقتنع. بعت لسيدنا زيد وطلب منه جمع القرآن. ليه بقى سيدنا ابو بكر اختار سيدنا زيد بالذات للمهمه دي؟ اولاً لانه كان إمام الكتبة وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وثانياً لانه كان واحد من حفظة القرآن، وثالثا بقى ودي مهمه جداً احنا كنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرجع القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام كل سنة مرة في رمضان لكن في آخر رمضان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اسمع كده النبي قال ايه لستنا فاطمة رضي الله عنها قبل وفاته إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين يعني رجعه السنه دي مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام إن ده معناه إن موت قرب وتوفي صلى الله عليه وسلم فعلا بعدها لكن المهم هنا إن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه كان حاضر المراجعة الأخيرة اللي عرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على سيدنا جبريل عليه السلام لكن برضه سيدنا زيد بن ثابت اتردت في الأول وهاب مسؤولية جمع القرآن لدرجة إنه وصف إحساسه وقتها في الحديث لما قال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن مسؤولية كبيرة جدا لكن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فضل برضو يلح على سيدنا زيد رضي الله عنه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى شرح صدر سيدنا زيد للفكرة فتعالوا بقى نسمع بقية القصة من سيدنا زيد رضي الله عنه لأن التفاصيل دي مهمة يقول سيدنا زيد فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف يعني من الجلود اللي كانوا بيكتبوا عليها ومن عظم الكتف بتاع الحيوانات لأنه كان بيبقى عريض فكانوا برضه بيكتبوا عليه والعزب اللي هو جريد النخل وصدور الرجال فكان سيدنا زيد بيتأكد أن كل المكتوب ده في عليه على الأقل اتنين شهود من الصحابة أنه اتكتب قدام النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين يراجع المكتوب ده مع اللي الصحابة كانوا حافظينه من القرآن حتى وجدت من صورة التوبة آياتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره هنا بقى سيدنا زيد بيحكي لنا عن واقعة مهمة جدا سيدنا زيد بيقول لنا إن المكتوب من القرآن تم مراجعته آية آية بشهادة على الأقل اتنين شهود من الصحابة على إن المكتوب ده اتكتب قدام النبي عليه الصلاه والسلام. وانه ده اتعمل مع القران كله ما عدا اخر ايتين من سوره التوبه اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم "لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا" فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآيتين دول سيدنا زيد ما لقاهمش مكتوبين إلا مع سيدنا خزيمة الأنصاري. يعمل إيه بقى سيدنا زيد؟ خليني أحكي لك الأول حكاية مهمة وبعدين أقول لك سيدنا زيد عمل في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان اشترى فرس من واحد أعرابي. فراح النبي جمع ثمن الفرس وراح علشان يدفعه للراجل الأعرابي ده. وفي نفس الوقت كان في ناس تانية عاوزين يشتروا الفرس ده من الراجل وبيعرضوا عليه سعر أعلى من اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان اشتراه بيه من غير ما يعرفوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان اشتراه. فصاحب الفرس لف للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ما معناه هتشتري الفرس ولا بيعه الواحد من الناس دي فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ما انا اشتريته خلاص فالاعرابي قال له لا ما حصلش هل عندك شهود على كده وهنا كان في رجل من الصحابه حضر الوقعه دي فقال انا اشهد انك قد بايعته انا شاهد انك بعتهوله فمن اليوم ده النبي عليه الصلاة والسلام جعل شهادة الصحابي ده تعادل شهادة الرجلين اسمه ايه بقى الصحابي ده؟ خزيمة الأنصاري اللي سيدنا زيد لقى آخر أيتين من سوره التوبة مكتوبين عنده هو بس اوعى تفتكر ان قصة شراء النبي عليه الصلاة والسلام للفرس كانت صدفة ولا إن وجود سيدنا خزيمة في القصة كان صدفة، ولا إن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد له إن شاهدته باثنين كانت صدفة، ده كان قدر ربك سبحانه وتعالى علشان تعرف المجهود اللي تعمل في جمع القرآن آية آية، وقبلت شاهدت سيدنا خزيمة رضي الله عنه وأرضاه بشاهدتين، واخذ منه سيدنا زيد اخر ايتين من صوره التوبه علشان بيهم يكتمل جمع القران وبيكمل سيدنا زيد الحديث ويقول وكانت الصحف التي جمع فيها القران عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصه بنت عمر وهنا بتنتهي المرحلة الثالثة من جمع القرآن ثم أخيرا في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه بعد سيدنا عثمان لأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وطلب منها أنه يستلف نسخة القرآن اللي عندها علشان يعمل منها نسخ يوزعها على بلاد المسلمين ليه؟ لأن الدولة الإسلامية وقتها كانت توسعت ووصلت حدودها من شرق آسيا لشمال أفريقيا. فشكل سيدنا عثمان رضي الله عنه لجنة لنسخ القرآن. كان فيها طبعاً اللجنة دي إمام الكتبة سيدنا زيد بن ثابت ومعاه سيدنا سعيد بن العاص رضي الله عنه. ثم توسعت اللجنة فيما بعد لحد ما تمت عملية النسخ. ودي المرحلة اللي جمهور العلماء على إنه تم فيها ترتيب صور القرآن على النحو اللي بين ايدينا اليوم بداية بصورة الفاتحة وانتهاء بصورة الناس وبعد ما نسخ سيدنا عثمان رضي الله عنه كذا نسخة من القرآن أوفى بوعده لأم المؤمنين حفصة ورجع لها نسخة القرآن الأولى اللي جمعت في عهد سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ارضاه بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره ثم ارسل سيدنا عثمان نسخه من القران لكل بلد من بلاد المسلمين وبعدين امر بحرق اي شيء مكتوب من القران بشكل فردي مع اي حد من الصحابه او التابعين ودي كانت المرحله الرابعه والاخيره من جمع القران الذي فضل ينسخ من جيل لجيل من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى وقتنا هذا وبإذن الله حتى قيام الساعة فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة رب إخفر أرحم وأنت خير الراحل.